0: 要大家晚安，欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面哦。平等、尊重、专业、整合、公司协力以及社区互动呢，是非营利幼儿园的四大核心价值。而位在高雄的中校非营利幼儿园，将儿童人权纳入。课程当中哦，带着孩子们思考以及落实，希望呢每一位孩子都能够从小懂得尊重他人，同时呢也了解自己享有的权利和义务。那么在今天幸福幼儿园的单元呢，中孝福利幼儿园的黄雅雪园长以及刘景淑老师将跟大家来分享他们如何将公民意识融入于幼儿园的课程和活动当中。在大手牵小手的单元当中呢，为大家邀请。请到的是台北护理健康大学的欧姿秀老师，来到节目当中跟大家好好介绍非营利幼儿园的审议会哦。那非营利幼儿园审议会它到底是一个什么样的组织？代表又是如何产生的呢？它的作用以及它的功能是什么呢？待会欧姿秀老师会在节目当中跟大家来做详细的说明。好，马上呢就来进行节目的第一个单元——大手牵小手。
2: 牵小手。
0: 教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤青。接下来呢，在节目当中呢，我们要进行的单元呢是“大手牵小手”的单元。很高兴的呢，在今天节目当中为大家邀请到的是国立台北护理健康大学婴幼儿保育系的欧志秀副教授呢，欧老师来到节目当中，今天呢来跟大家好好介绍一下非营幼儿园的审议会。Hello， 欧老师您好，贤青好，各位听众朋友大家好。好，其实我们在谈今天主题之前呢，先来问一下听众朋友。有问题，你知道幼儿园是怎么成立的吗？哎，可能很多人现在开始想啊，不就是政府觉得需要设就设了吗？于是就会有公有，对不对？那有一些人呢，他觉得哎，他有教育的理念，他可能呢，呃，就是出资，然后呢，找了一个地方就成立了私立幼儿园。哈、嗯，这可能是一般人大家对于幼儿园成立的一个可能。会知道的一些管道哈，嗯、<哼>但是大家知道非营利幼儿园是怎么成立的吗？它其实真的很不容易，很不简单，跟我们今天要谈的审议会有很大的关系。<笑><是>我也是因为今天要做这一集的内容，我才知道，天哪！一个幼儿园到成立之前，原来需要经过这么多人的审查，它才会成立哈。嗯、所以我想，是不是可以先请这个欧老师跟大家谈一下好了？这个非营利幼儿园的审议会，它是不是它的目的就是为了要？审查这个幼儿园可不可以成立吗？这所非营利幼儿园可不可以成立吗
1: ？哦，好，你这样讲，我们如果说这个幼儿园怎么成立的一个非利幼儿园，嗯、<哼>那它当然跟审议会有很大的关系，嗯、因为我们可能需要先，呃呃，当我决定说，哎，我们想要在什么地方，呃，来办审议会，呃，来办幼儿园幼儿园,幼儿园的时候，时候嗯、对，那我们可能就会要提一个叫做。呃，委托办理的一个计划书。嗯、<哼>那这计划书呢，就会跟您刚刚讲的说，哎、欸，这有个叫审议会的一个这个机制，嗯、<哼>他必须在这个审议会通过这个计划书，嗯、<哼>那他才能够公告公。为什么需要公告呢？刚刚说，哎、欸，公幼不需要公告、啊，<笑>对呀、啊，要公幼<就>政府决定怎么办，他就会去筹备了，是、哦，他就去办理了。那私幼呢，也是您刚刚讲的，他他自己决定就好，我有钱有地对对对。了、嗯<哼>。那但是为什么非营利？嗯不是某一个人决定，然、哦、后他就可以，因为他是合作来办的，嗯、是政府单位。他其实有想要办理的时候，他要去邀请民间的非营利法人来一起合作，嗯、是因此他必须去公告。嗯、<哼>我会不知道，我想在这边办，但谁来办呢？我要去邀请、嗯、<哼><對>哦，对，嗯、所以我其实可能找地方，然后我要去邀请，要公告的时候，他就要那谁来来来看看这个办理计划设计的好不好？嗯、<哼>比如说他选这个地点怎么样？嗯、<哼>那他其实呃办这个规模啊、嗯<哼>哦，那如何？那要把它这个计划做好了，我们才、嗯。一个好的计划去邀请好的法人来办理。嗯、是、嗯，那接着我们就会说，那那那。那好，那很多人来投件啦。嗯、<哼>那我要投给谁呢？嗯、<哼>我要选择哪一位？那就有个甄选的一个过程。是啊，<好>嗯、<哼>那呃，那甄选过来之后，其实他办理的这个过程，他有没有好好的办理啊？或者是他有一些的呃呃，他他里头的一些运作的部分，如果有需要做讨论的话，嗯、<哼>其实就一样回到这个审议会。是，甚至当他做的不好的时候，嗯、<哼>我们要觉得要中。终止这个合作的时候，嗯、也要经过这个审议会。是，所以，哎，这样听起来好像审议会很重要，很重要。
0: 对对它算是最高指导机关的感觉。是在一个非营利幼儿园里头，它确实是一个呃重要的一个机制。嗯,嗯 ，OK。可是大家可能会好奇，就是他为什么非营利幼儿园的成立，它要这么麻烦？他<是>要成立一个审议会，因为审议会里面的人真的是来自四面八方。嗯、<笑>等一下再请老师跟大家讲。哦、可是大家会好奇说，那为什么非营利幼儿园？要搞得这么麻烦，因为他其实光老师刚刚稍微讲了程序，老师刚刚大概花了两分钟哈讲这个程序，<笑>但是大家想这个程序这样跑下来，其实他要不少的时间，对,对不对？可是,是,是,是为什么飞鹰幼儿园在这个部分上，他把关的这么紧，然后他成立一个审议会，嗯、<哼>然后做这个这么缜密的一个,、嗯、<哼>一个这个审查的一个方式呢、嗯？好，我怕又讲了另外的两分钟，所以我试着简<笑>短一
1: 点好了。那我我想呃，目前大家比较听到飞鹰幼。可能有逐渐听到，我们这几年政府提到我们的那个教保有个公共化的一个这个政策的方向，嗯、<哼>就是政府要来协助我们的家长在育儿的过程当中提供更多政府提供资源，让他比较优质，呃，有评价的一个。嗯幼儿园是，那他其实是以公立幼儿园跟非民营幼儿园为主。那这几年也那个目标值一直在呃往上升，嗯、因为要满足家长的需求。<是>那呃那所以我就想先来谈一下什么叫公共化了哈。嗯、<哼>刚刚讲说公有跟、呃、私有。跟私有这是原来有的，哦、那我们现在其实公共化是把公幼跟这个非盈利幼儿园放在一起。嗯、<哼>那公共化的这个目的，其实除了我们刚刚讲说，他想要办一个呃不以盈利为目的的幼儿园，而且要邀请民间的非盈利法人来办。然后我们的办理目标，其实有优质、有评价，其实还有我们过去谈过的友善职场，嗯、<哼>还有另外一个大家比较少听到的叫做公民参与。嗯、<哼>那这公民参与，其实跟我们刚刚讲公共化哦，我是政府要来邀一个民间的法人。嗯嗯、呃，非营利法人来合作，这是一种公民参与的一个方式哈、嗯嗯。那那我们其实还有我们的一个刚刚现在要讲的这个审议会，也是其中一个重要的机制。嗯<哼>好，那呃，待会我们大家就会谈到说，哎、欸，那这个机制其实因为我们的这个公共化，其实逐渐来看到说政府需要协助这些育儿家庭，因为、嗯、<哼>呃，孩子其实是我们。国家的公共财或者公共的资产，或者其实光靠家庭来协助这个育儿的过程，其实是辛苦的。那我们其实应该一起来帮忙。那这个帮忙除了政府之外，我们发现其实台湾的这个社会力是很足够的。我们可不可以邀请更多的团体，其实来协助这个部分？那所以它是一个公共的。公共化的一个精神，嗯、<哼>那那协助的部分，除了邀请他来办理，那我们就也希望说，大家其实呃，在幼儿教育的推动过程当中，不是只有我们早期哎。不是你谁家生小孩，谁家就自己养小孩、嗯、好了。好，那孩子大了要到幼儿园，那我们就来到了幼儿园，那就找这个园长来帮忙我，我这个家长来照顾我的孩子，找幼教老师来帮忙我。但、嗯、我们其实都还是蛮孤军奋斗的哦。嗯嗯、哦对，以前真的大家也都是这样的观念是，是<对>那我们现在就会希望说，哎，我随着把这个非营利法人引进来，其实非营利法人通常就是呃，就是对社会的公益。嗯、那我们有很多的结合各种的志工的资源啊。或者社会的一些资源去同整，那发挥很大的一个呃提升品质或者是进步的一个一个力量哈。嗯、<哼>这个在很多嗯、呃、很多行业，不管是透过宗教的服务啊，或者很多的呃这个呃公益性质的活动，其实都有这样的身影。嗯、<哼>那只是过去我们并没有很制度性的把这样的力量引进到幼儿教育的发展、嗯、<哼>或者所谓的教保服务上面。嗯、<哼>那我想这个是一个我们把公民参与。欲当成一个办理目标之一的一个部分，嗯、<哼>那随着非营利法人的合作进来，因<是>此呃，在运作的时候，刚刚就有提到，哎，就会有一个叫做审议会的概念啊，审、嗯、<哼>议会的这个机制，他、嗯、<哼>也是希望这里头我们其实会包含了呃，有因为我们这个非营利幼儿园，他其实希望能够同时照顾孩子、嗯、<哼>家长跟这个老师啊，那因此我们这个要来。作为很多决策要做重大决策的时候，我们希望这个审议会这个组成呢，它其实就涵盖了各方面的，比、嗯、<哼>如说<是>对孩子比较关注的会是谁，嗯嗯、可能有一些。呃，儿童福利的专家学者啊，或者是幼儿教育的专家学者啊，哈，哎，那关心家长是谁？当然是家长团体咯。对，家长团体。那或者是说，哎，那友善职场关心教保人员会是谁？老公团体，老公团体跟教保人员的团体是。好，那哎，这些都是我们审议会的组成哦。是，他的他在法规上面还有一定要有这些代表的成员，那也包括社会公益的人士，或者我们这个运作，因为它是政府跟呃法人之间的一个。呃，契约的一个合作，嗯、<哼>所以我们会有法可以有邀请法律的专家。嗯、<哼>那这整个运作其实它运用了国家的这个经费的资源，因为我们非你幼儿园其实是家长付3500、嗯<哼>。那其他的成本，因为你3500不能提供这么优质的品质，嗯、那其他的成本其实是政府进来分摊的。的嗯、那因此我们其实也可以有会计。师、嗯、来成为在我们共同决策这些呃非营利幼儿的运作的这些机制的成员。嗯嗯、那因此这些我刚刚提到，<是>它都是我们省议会的
0: 这个必要的委员。嗯、所以老师提到了这个省议会的成员呢，都是相关关系人的，<笑>的等于他们跟孩子的成长、跟幼教的现场，他们其实都会有一些、啊、家长的福祉的，啊<是>，那会有关心。呃，那个老
3: 师的本，对不
0: 对？哈，可是这个时候大家又会有疑问了，因为不是所有人都跟欧老师一样具有幼教背景，对不对？我们刚好听到神议会头，他可能有会计师，是他可能有律师，他可能有家长团体啊，家长团体关心家长的福祉，但是他不一定对于幼教现场这么了解。那甚活他可能对于非盈利的精神，是或者是教育的方式，他可能也不是太清楚，所以找这些人来，他们组成了神议会，但是他们有各自。的专业是，但他们对于幼教的部分，哇，可能不一定了解、啊。这个其实很重要的一个问题，<笑>很多人
1: 受邀者是说，啊，我什么都不懂、欸，哎，我只是一个家长。你你一定你一定有原因会被邀请，然后来参加审议会。<是>那刚刚我们讲的一个那个公民参与基金，<笑>我们其实在这个社会本来就是，嗯、呃。呃，就是大家分工合作啊，嗯<哼>，好，那我们其实各司其职，后我们各有专长，但是在合作的过程当中，我们也可以互相的学习，好，同样的，嗯、<哼>呃。办好一个呃幼儿园，它的教保服务其实除了我们幼教专业的部分之外，它其实还有非常多的面向。尤其是这个，我们刚刚提到说是政府又邀了这个法人一起来合作，然后我们其实、嗯、呃也很希望他很多事情是公开透明，而且有更多集思广益的空间的。嗯、<哼>那因此，它其实本来就很多面向。我常常就会呃跟那个家长团体代表说。这个家长团体代表你，就是代表家长的角度、嗯、是来关心我们的幼儿园。嗯、<哼>好，那你如果是呃律师专长过来，那你就要当我们在讨论跟合约、契约有关的，的或者对，嗯、或者有些争议的时候，那这个就是我们需要有这个法律专长的人。哦嗯、哼那谈到财务，那当然大家就会赶快哎，会计师先提出你的专业见解，<笑>就是那我们其他的人可可以对,对，所以它其实是一个合议制。那我们想，省议会事实上其实。呃，我怕讲的太多，但是我们有一个概念，就是它是一个审议民主的一个概念，就是说，其实我们对公共的事情，其实我们可能所有相关，可能关心它，或者各有专长，可以提供一些呃呃必要的一些专业讯，但是最后怎么做决定，其实是大家透过讨论。嗯互相的了解，厘<是>清这个问题之后，包括像例如我们刚刚提到说代收代付这件事情，嗯哼，哦，我要跟家长收费，我要我要提出审议，不是这个幼儿园说我想收多少我就收多少。嗯嗯好，那政府也没有办法直接，因为政府知道的必要成本都已经算在营运成本里头了，嗯嗯所以这显然可能是比较额外的，嗯，好，嗯、那的收费，那呃，那我们就要要来一起讨论，大家可能会有一些不同的观点，例如说，哎。好，那个毕业旅行，嗯，我们要不要办毕业旅行？大班毕业了，<笑>嗯<哼>、哦，我们要给他一个难忘的毕业典礼或毕业旅行。嗯、哦，这可能不是，因为他为什么不会算在成本？因为每年只有大班会毕业，嗯，不是全员、呃，不是全员，哈<對>，四岁、哦、的还没毕业，三岁还没有毕业。嗯、<對>好，所以我们不会把它放在固定的成本里头、嗯、<哼>去去運去运去计算。那哎、欸，那毕业典礼。要怎么办？其实他又难忘。嗯、然后我每个人可能想象不一样。有些家长觉得一定要怎么办？哦，要办个要租个礼堂，哦还要多豪华。<笑>哎，有些人可能不觉得他要办温馨啊。嗯、<哼>那这好像有不同的见解。是。那我们其实就一起来讨论呐、啊。好、嗯，那一起讨论的过程当中，我们可能就会交换。哎、呃，大家，我记得我们上次有一次在有个省会讨论到这，哇，大家都。翻箱倒柜，想到自己我小时候是怎么毕业的，呃，那个我的小孩是怎么毕，<笑>然后就有很多的交换意见，然后最后也会要讨论到说，哎、欸，那我们是难忘的毕业典礼比较重要，嗯、是还是说，哎、欸，多豪华隆重的隆重的，重的嗯、所以大家记忆最深刻的是什么？嗯、其实可能是里头它包含了一些，哎、欸，其实呃更多可能去看到这这群毕业生，嗯，他们呃。呃，他们的成长过程呐、啊，嗯嗯嗯嗯那或者是他们彼此的感情怎么样的去连接？那那后来就会看到说，哎、欸，所以呃，可能那个对毕业典礼的想象，嗯,嗯,嗯，或毕业旅行的想象，开始会有一些因为经过讨论，嗯、因为经过分享之后，有一些不同的想法。嗯嗯那甚至再回到说，哎、欸，那所有如果我们为了毕业典礼要要。要额外收的,收的钱，嗯、那他有没有可能全班都可以参加？因为重点是全班都要参加，毕、嗯、业旅行也是不能说，哎，我们毕业旅行一般三十个孩子，嗯、只有十五个孩子缴得起費用，嗯，费用那不行啊。好，<對>或者十五个家长觉得说值得花这个钱，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯好，那那就没有制造全班的一个集体记忆了，是，所以大家就会在这个想象。呃，嗯、想望，或者是说，哎、欸，那我们其实重点是什么？是这个班的孩子，嗯、是，所以慢慢的，大家就会回到一个可能比较符合一个费尼幼儿园，嗯、<哼>他要让他的重点是让这群孩子，嗯嗯<哼><笑>，在一个毕业的过程当中，呃，其实哈，他可能是一个难忘的记忆，那他不一定要花这么多的钱，是，但是同样的这个过。同样的过程，如果我们换一个角度，我没有想这么多面向的时候，它可能就是可以一个额外收费的机会、啊。嗯嗯嗯，好，或者是说，哎、欸，我可能会去，呃，没关系，呃，能付费的就付费，不付费、嗯、<哼>的那没关系，使用者付费的概念，是是那你就不要参加就好嗯嗯嗯，好，那我想这个可能呃。呃，这个过程其实它会是不一样的，是。所以我觉得刚刚老师透过
0: 这个，像这个呃呃，就是代收代付，然后代收代付哈。那这个额外的费用，然后我们提到了这个毕业典礼，大家可能对于省议会到底是怎么样的运作，应该有更清楚的。不是，它也有这么具体的东西，是。但是它也有
1: 可能很大，像说，哎，他在这个点 ，O 不 O K？ 刚刚讲的办理计划，是，所以它有不同
0: 的任务。是，然后它其实我觉得就是，它并不是可能就是大家投票，它可能要有一些。经过讨论，然后大家有那个共识的，部分。对，然后呢，大家各自发挥各自的这个专业，<笑><对>但是我觉得。当然，前提最重要的就是他对于孩子来讲有共同的关系，<对>共同关系。是是然后呢，其实呃，我们在讨论的事情是怎么样对孩子来说是最好的。可是刚刚从老师提到这个毕业典礼的例子，嗯、我我就开始在想，所以审议会是随时召开吗？
2: 就、啊、就是你知道这
0: 个学校哎、欸，我这个时候有变化了，啊啊对是是是我需要多支出钱了，审、嗯嗯、议会就开了嘛，嗯嗯嗯对不对？哈、哦，还是审议会他他是到底是我有固定的时间，还是说比如说我在以毕业典礼来讲，我可能在年初的时。候。时候，我可能就定了这样子的一个计划，嗯、然后审议会来审议呢。嗯、对，所以到底他是你们什么时候开这个会的呢？因为
1: 不好意思哦，因为他实际操作其实还有一些比较复杂的面向，嗯、但是我我们时间也是有限。我刚刚试着用这个例子来说明，是我想说他比较生活化一点，可能家长、嗯、哦毕业典礼这个比较了解、比较清楚一点。那他确实没有办法哇，什么事情都要经审议会，天哪，那很<笑>很难运作。所以<是>像代收代付费，我们其实通常。就是在因为代收代付在一个幼儿园的运作里头，他带就是在他刚成立的时候，他定这个代收代付付的一些原则的时候，他要提出他的一个规划。嗯嗯嗯那经过审议以后，除非他要改变，嗯，不然他就是跟着这个原则就走了。哦、对哈<是>，我想他大概就是在刚刚这个幼儿园要成立的时候，对,对，所以呃，成立之初确实，在厘清这些会比较。有多的部分，嗯、<哼>那之后其实就不会有这么多。嗯、<哼>对，那但是因为一个，我们现在在各地，它可能一个一个地方，它不只有一个非力员，嗯、<哼>所以它大概在不同时间点，当它有需要，呃，我们刚刚讲的这些，它有足。主要总共有八个任务，嗯<哼>，他这些八个任务出现的时候，他其实就会要办理。嗯、<哼>但是呃，平
0: 常我们看起来，大概平常运作可能是半年一次左右，嗯、<哼>对对对。其实呢，我最后有一个问题想请问一下老师哦，因为其实像非盈利幼儿园呢，我们刚刚提到的审议会，它其实是跟非盈利幼儿园的成立其实有很大的关系。嗯、<哼>可是当非盈利幼儿园成立之后呢，<错>我知道它有非常严谨的考评制度，对不对？<是>那因为要看哎有没有符合你当初的计划啦，<错>有没不小心走歪啦？哈<是>，那你的品质有没有在呃你当初的预期的范围之内？可是我就很好奇了。审议会的委员，他们是不是也会是这个考评里头的很重要的一员？因为这样才能够知道說，说、嗯、我当初审你的这个计划里头，嗯、哼哼你有没有好好的落实呢？是是，我想分两个部分。我
1: 们刚刚有提到说，审议会它其实是一个呃不同的角色呃的成员好，那不同的面向，我们共同来发挥这个民主审议、讨论、建立共识的一个过程。那呃那呃，我们目前在那个考评的。部分就是确定品质的执行，它是不是一直符合在一个一定的范围里头有一个考评小组？嗯、<哼>那这个考评小组它其实组成其实大概要三到五个人。嗯，好，那我们目前的呃规范里头，它是其中至少要有一个人是来自于审议会、哦哦、是不是不能全部都去、嗯、因为考评他毕竟还是有他的一些专业面的部分，嗯、<哼>但是它里头这三到五个人组成的考评小组，它需要有一个人是来自于审议会。嗯、<哼>好，那另外一个机会点让审议委员，因为确实我们刚刚看到审议委员他其实是呃从头到尾好像都有扮演很重要的角色。那因此，其实在呃呃委托单位他在开审议会的时候，其实他有一个流程是要业务报告的。嗯、那他通常其实当这个呃呃。呃这个幼儿园已经成立运作，我们有定期的这个呃考评制度的时候，他是要在这个业务报告去报告说：哎，我们今年，比如说我们这边现在有十家非尼幼儿园，我们今年完成了考评绩效考评的结果，嗯啊、呃、是有多少家怎么样几分,几分几分几分的状况，然后他们现在运作的情况是如何？甚至我看到有些地方，他们其实也会邀请呃邀请这个呃幼儿园来到审议会去做一些业务报告，嗯。好，或者是说，哎、欸，做一些的一个成效的分享，嗯、<哼>对。所以我想刚提到说，让审议委员了解他在考评，他确实有一个名额的的一个参与的机会。會嗯、那其他部分就是我们会有一个业务报告，或者是说，哎、欸，其实有需要的话，他们其实都可以来做一个了解的。那也有曾经有些委员，他们呃有些那个县市，他们其实会办去参去去参,、哦、对参访，去参访、哦、对对对或者把审议会就带到那个幼儿园现场去开了，哦、就顺便了解一下，<是>原来你们审半天，他现在长这个样子了哈、哦哦。我想这大家都发挥我们刚刚提到的，说<笑>说其实是要让,让更多人来了解认识，然后也呃参与到我们这个非尼幼儿园的一个运作、嗯、哼哼呃跟发展，所以他公民参与的精神的发挥，<是>嗯。然后，呃，也回答一下，刚,刚好像漏了回答，就是说，我们其实配合这个，因为它是一个，呃，满新的制度，是、啊、推行在幼儿园里头啊、呃。幼儿园其实，呃，那个。公幼也没有，私幼也没有，只有非你有缘。嗯、是那我想大家确实对他还是陌生的，因此在目前我们其实委托单位他其实要定期帮这委员们进行一个讲习。嗯,嗯,嗯好，那通常目前运作大概就说、是，哎、欸，当我有一个任务要开这个委员会的时候，嗯嗯我们可能会在进行任务之前，我们先做一点呃讲习，就是先针对我们等一下，<笑>例如刚刚举的例子说，嗯、关于代收代付这个审议有没有一些原则，嗯嗯让他。大家先有些基本的概念，欸、对对对对，对对欸、好。欸、那因为我们并不想让大家漫无目标的去讨论，嗯、然后大家经验讲了半天，啊，最后主席很难裁决这样子哈、嗯。所以我想，呃，刚刚讲的那个，呃，其实，在民主审议的概念里头，它其实有一个原则叫做知情审议了。嗯、<哼>就我需要先知道我要审什么，我要审议什么。嗯、那这个要审议的这个讨论之前，其实我必要的一些基本的。资讯要有，然后基本的原则，嗯、或者是说，哎、欸，刚刚主要的目的，我们今天审这个主要的目的是什么？嗯嗯，好，那这些都有理清之后，那我们才会让呃不同的呃想法、不同背景，嗯、我们就来做交流。嗯嗯、所以，我大家其實,实是在有一个嗯、呃、共同的目标之下，嗯、然后有一些必要的资讯，然后我们其实在透过这么。呃，来来回回的一个交流跟讨论，嗯、<哼>那逐
0: 渐形成一个共识的一个过程。<是>嗯、我相信有参加过神议会的人都应该很深刻的体会到这一点：，在养小孩，不是只有呢小孩的爸爸妈妈的责任，也不是只有阿公阿妈的责任，真的是全。社会大家共同的责任，真的，大家每一个人都呃能够尽一点心力的时候，我们的孩子他其实能够成长得更好哈。对好，那今天呢也非常谢谢呢欧姿秀老师在空中跟所有的听众朋友所做的精彩的分享，谢谢欧老师，谢谢，拜拜。我是张
3: 栾一医师。海外回国民众记得要事先通报。如果有下列情形，就需入住防御旅馆：一、家中有65岁以上长者、六岁以下幼童、慢性病患者；二、家中没有含微雨的专用房间。若有以上情形，提醒您回国前请先完成订房。如与家人同住，但生活空间可确实区隔，且有含微雨的专用房间，可选择在援助所进行居家检疫，请在入境时主动声明。有政府，请安心。资讯由机关署提供。
0: 生命中，你曾经感受过什么是非常积极的、用心的想要靠近你吗？是家人、爱人还是朋友？世界上还有一样东西，想尽办法与你的生活对话，它的名字就叫艺术。我是主持人端端，欢迎收听每周四周五晚上七点到八点钟《世界梦想表演厅》。
2: 各位同学，《纳税者权利保护法》在一百零六年十二月二十八号就上路了，大家知道这是什么吗
0: ？我知道，是政府为了保障人民赋税和维护基本生存权利设立的啊。
2: 答对了，只要在财政部网站《纳税者权利保护专区》就能找到《纳税者权利保护官》的联络方式哦
0: 。老师，网站上说，只要纳税人有税捐上的争议、申请或行政救济等问题，都可以请求协助哦，真是太棒了
2: 。以上广告由台北市税捐稽征处提供。
0: 去年八月成立的中校非营利幼儿园，总共有混龄班、幼幼班，共一百二十二名学生。运用课程跟活动，让孩子从小懂得尊重他人及爱护自己，发挥非营利幼儿园平等尊重的核心价值。所以今天幸福幼儿园的单元当中呢，先请来到了中孝菲宁幼儿园，很高兴的呢要为大家访问到我们中孝飞宁二幼儿园的黄雅雪园长以及呢我们的刘景淑老师哦。那今天呢两位要跟大家来谈一个可能对于很多的家长朋友来讲是比较陌生的议题好，我们来谈谈怎么样在幼儿园里头来落实公民自觉或者是公民教育哦。那首先呢，先跟我们的雅雪园长问声好 ，Hello， 雅雪园长你好。各位听众，大家好。那另外呢，是我们的刘景淑老师。Hello， 景淑老师，你好。大家好，那今天呢，很高兴可以邀请两位来跟大家分享哦。其实呢，这个呃，中校非费利幼儿园是由这个宛如基金会来承接办理的哦。那在南部地区，其实呃不止南部啦，北部地区也是哈、哦。那这个宛如基金会也承接了不少的这个非费利幼儿园，但是呢，在彭宛如基金会承接的非费利幼儿园头，它其实都有一个共通的特色，就是公民自觉，这个绝对会是在呃课程的内容设计当中，也是一个很重要的一个。环节哈，所以我想呢，我们今天要就这个部分上面，请两位来好好跟大家分享哈，因为大家会觉得说，诶、哎，为什么幼儿园要来跟公民自觉这个部分上，诶、哎，有一些些的这个连结，然后小朋友的课程到底要怎么做啊？哈，可能很多的家长是很陌生的。那我想，是不是可以先请雅雪？园长跟大家来分享一下好了，为什么？其实或者是我们应该这样问，就是保育基金会为什么会觉得在幼儿园的小朋友里头，其实让他们开始接触甚至了解公民自觉、公民意识这件事情，其实是重要的呢？
3: 其实，宛如基金会在承接这样子的呃幼儿园的时候，其实我们的理念就是希望说，孩子透过平等、关爱、合作、助人这样的这样子的理念去去互动、去执行。那我们有一个很特别的部分是社区自治，那个社区自治委员会的那种概念，其实就是大家要怎么样透过呃一起讨论，然后表达，然后就是大家可以共同去参与。呃，这样子共同去去，嗯，去讨论出来之后，才会有就讨论出一个大家共同为了孩子好，而去执行的。那这个部分，呃，因为呃，自治的部分。呃，其实公民就是他有权利也有义务嘛，所以其实我们每一年都在跟孩子谈儿童人权的这样子的概念，其实就是其实也是站在一个平等的概念。好，那大家就会比如说对公民的意识，就是会对环境、对人、对社区会有觉知，然后我们去发现了、去感觉了，才会知道说，哎，其实这一些地方、这一些人事物是我们要关心的。那如果是大家都很冷漠的话，其实也不是万隆基金会想要做的一个一个理念。所以像这样子的共同照顾的概念，其实也不是说，呃，我只争取我自己的权利而不尽义务。所以这个在公民的养成的，怎么样养成一个小小的公民，其实老师在课程里面也会朝这样子的自制的概念去跟孩子去做讨论。所以老师在呃教室里面，他们也会去跟孩子讨论说：，哎，为什么我们这个时间是学习区讨论的时间？那什么时候是操作的时间？为什么呃在这个地方不能奔跑？那那那个原因是什么？大家就会去做一个讨论，而不是呃像我们在生活环境里面有常常是那一种，比如说禁止呃禁止什么呃，还不能做的呃。就有很多镜子的事情，可是那个镜子的背后，其实孩子知道为什么不能这样子做嘛？可能那个原因是没有被讨论的，所以其实让孩子去讨论，然后知道原因，然后养成他就是自主的这样子的行为，这样子的想法，其实可以启发孩子针对一件事情去思考、去讨论。然后会有一些逻辑的呃训练，也会从这样子出来。嗯，所以其实刚刚雅雪院
0: 长跟大家分享，其实它就是一个脉络啦。从刚开始的部分上面，哎，我们怎么是平等尊重？然后其实怎么样去呃大家共同协力？好，这其实，在非营利幼儿园，它基本上它的成立头，其实它就是有一个社区，大家一起来，大家互相。都成为孩子教育的这个伙伴，这个概念里头。然后呢，刚刚呃，雅雪园长提到了这个公民自治的部分。然后另外呢，再来就是慢慢的延伸，就是哎，那其实在这个过程当中，孩子会了解了很多的事情了、啊。你要享受你的这个权利，但是你要尽义务，对不对？那你很多的可能思辨的能力，可能也因为这样子，你会开始被启动，然后开始去做一些学习哈、哦。所以其实在幼儿园里头，其实在这个部分上面，我们其实是落。落实的。那刚刚其实雅雪院长稍微提到一点点，然后就怎么样在跟课程里面来做结合。我想接下来就请您要可能做更详细的一个说明了。就是在学校里面，比如说像刚你提到了啊，为什么这个时候我们要设置是学习区的时间？然后这时候为什么我们要设置？所以所有的幼儿园里面的课程是或是活动时间都是跟小朋友开会讨论之后才决定的吗？这可能很多的家长会觉得，哎哎是这样子的吗？嗯。
3: 呃，比如说从一日作息开始，怎么呃什么时段要做什么事情？其实老师也会从开学的时候去告诉孩子说，诶，我们哪一个时段是要做什么，那这个时段我们大家可以做什么，就可以去做讨论。好、哦，那诶，有另外一个部分是怎么样子融到课程里面？其实我刚刚有提到说，我们每一年都会跟孩子去讨论儿童人权。那这个呃人权的部分，其实。呃，开始会跟孩子去讨论说，哎、欸，我们每一个人都有名字，其实他也有身份权、有生存权，那孩子也有被照顾的权利，那自己知道自己的权利跟被照顾的权利，还有游戏权之外，要怎么样透过这样子再去引发他们去对别人有同理心，会去关心。所以，呃，从社区的人，按人有老人、有小孩，也有大人。那怎么样透过这样子呃呃协力小孩的部分，像我们有一次的呃人权活动，我们就带着家长，然后去告诉家长说，其实孩子有有游戏权，然后有平等权，每一个孩子都是被照顾的。那呃我们就集合这些家长共同去演出了一个戏剧，是，而且是诶我们有连续三年演的戏剧其实是不太一样的，比如说像短耳兔的故事。然后有一年是演剑拔小牛，好<是>，然后透过这样子家长去演戏，他也会知道说，哦，原来学校学校这边其实透过这样子的绘本的议题，然后让孩子去知道说，哦，原来有在地球上或者是在我们的社区有不同的人，那他们都是应该是要被平等对待的。那我们在平等对待的时候，我们可以做什么？然后他们可以做什么？那我们可以互相学习。那这个过程，我觉得透过这样子，让家长也可以去去了解学校的教学的理念，那孩子也会透过我们这样子的讨论，他们会更更知道、更觉知说，哦，原来这个社区是有一些人需要帮忙，有一些人是可以付出，好、哦，所以就会有一些讨论的机制这样。所
0: 以，其实从您刚刚分享里头，我会发现，在这个议题里头，它其实老师的引导、跟互动、跟讨论，它其实是一个非常重要的一个关键哦。嗯，对
1: 不
3: 对？嗯、呃，我我觉得这个呃公民意识的这个部分，其实刚刚有提到说，那个思辨的能力是很重要的。可是在，在呃，可能有些呃家长会觉得说，那么小要怎么样子让孩子去练习？哎<是>。欸对思辨的这个部分，其实家长会觉得这就是变顶嘴了。<笑>是从对，比如说，嗯、呃，孩子他们开始会对于他想要穿什么衣服，他就很有意见，那家长就会觉得说，哎、欸，我帮他决定的，就是他都不听我的。可是如果是可以让孩子去做选择。哦，比如说有两套衣服让他去选择，他就会去,去知道说，我为什么今天我要选择这一套，而不是选择妈妈选的那一套。然后从透过这样子的呃过程，其实另外一个部分也是在尊重孩子的一些想法。比如说孩子的这些想法，并不是因为他是小孩，他的想法就不对，反而有时候是我们大人没有停下来，好好的去听孩子他为什么要选择这一个。所以从这个生活里面的这这样的选择，其实也在训练孩子在思考、思辨，而不是我们，呃，选了之后给孩子，那他就会慢慢的就会失去那个自主、自主学习、自主思考的这个历程。对
0: 。嗯 okay. 所以其实怎么样在幼儿园里头，然后来落实这个公民自觉，其实听起来我觉得应该是。无时无刻应该都可以进行这个部分，对不对？就是尊重孩子，或是聆听孩子他的想法，对，让他开始有这个思辨的能力。可是，当然，在这个过程当中，可能年纪比较小的孩子，或者是有些孩子，他可能就真的需要老师可能一直抛问题，让他去做一些思考了。哈、哦，好，那刚刚其实雅雪园长跟大家分享一个诶简单的，可能在学校里面怎么样进行哦。那我想接下来呢，就要请我们的锦书老师来跟大家分享啦。哈、哦，就是在教育现场，你曾经带过孩子们，或者是我们曾经进行过什么样的活动跟教案，然后在这个过程当中，真的启动孩子的思辨力，然后呢，也启动了孩子他们的这个公民自觉的意识，开始可能捍卫或者是了解自己的权利，但是同时也开始去关心或是关怀
2: 周遭人的一些权利呢？呃，刚刚像呃，如果以两个部分，就是一个是怎么样去做选择这个部分。那其实我印象蛮深刻的是，是呃，我们曾我曾经带过一个孩子，因为像刚刚杨学老师有提到我们的学习区操作，那自主其实就是一个我们学习区操作最重要的一个关键，就是我要如何去在老师规划的所有的学习区里面，去选一个我最喜欢或者是我最想玩的东西玩。那我们都会以为孩子去选择一个想玩的东西是很简单的事，可是我们曾经遇过，就是呃一个孩子他从别的学校转来，那因为我知道外面呃，因为我也曾经带过石油。那其实很多外面石油，他就是一套课程下去，我今天就是上数学，我今天就是上英，我今天就是上注音，可是因为我们没有这样子的自制式课程，那我们就带孩子就是。呃，所以他他等于说他的课程是被安排好的，那他没有自主的权利。那当我们把学习区这种东西放进来之后，孩子每天他进来之后，他要先思考，哎，我今天想玩什么区？那我们曾经是有从私幼转来的孩子，然后他是他进来之后，他就每天他都会在学习区里面一直看大家，他看大家，对他看大家玩什么？那时候他中班，然后。呃，我就想说，为什么有一个孩子，他每天就一直在那边游离？后来我就问他说：“你想玩什么？”他说：“我也不知道。”后来我们就想说：“哎、欸，六个学习区，我先帮他缩减。”我说：“那你今天要不要从这一个学习区先选？”那他可能就选了呃意志区，那我选了拼图，好，就是给他。先缩小范围，那发现哎，他其实还蛮常去的，就开始在开放。哎，你民太保，你民太保试试看选呃语文区或益智区，就透过每次不断的给他，不断的呃从小的东西开始教他怎么去。应该说从大范围先帮他缩小，再从小范围帮他变大。那、嗯、他他呃到大班的时候，他每天都非常非常有想法，包含他的创作。<是>嗯，家长的回馈都很。正面就觉得说，哦，好像他今他现现在回到家都不用我管他自己都知道自己回到家想干嘛，就就是想做什么事情，而且不是随便做，就是可能他今天回家觉得，我今天回到家之后，我想要来玩妈妈买给我的什么三百片拼图，或者是他有新的挑战，所以当孩子他从。呃，学呃，计划到执行，好到选择，其实都是从生活中去落实。所以到后来，他回到家，他其实都是这样子的概念在执行，就是老师带给他的，或者是园所带给他的一些理念，这样子。这就是我觉得他从。呃，选择因为老师刚刚讲到选择这个部分，我觉得孩子是已经开始建立的能力。然后另外就是，嗯，刚刚讲就是尊重别人的部分。其实我们都跟社区有很多的连接，那包含像我们会跟早疗机构，或者是附近的，呃，老呃长照机构啊老人的部分。那我们之前曾经合作的，就是有像三名早疗的孩子，那我们都会有，例如他们会来进到。园所一起玩学习区，或者是我们会过去参与他们的活动。那一开始孩子没有看过这么特别的孩子的时候，他们非常害怕。他们会觉得，对他们来说，呃，像我们这么健康的人是很平凡的，就是是一个很常见的。可是对于特殊的人，他们是不常见到的，所以他们会害怕，害怕长相的差异，害怕。情绪的差异，然后可是我们都是在做融合，所以孩子开始从我们的课程中抛问中去理解，哎，为什么这个孩子他可能需要什么样的帮助？然后，呃，加上我们长期的互动，孩子对于特殊生，哎，反而没有那么。害怕了，甚至我们有家长回馈，因为其实我们很多是资深，可能当时的小学，那我们都会跟妈妈聊，说：“哎、欸，妈妈上小学还好吗？”那我们就回馈都很正面，就讲说：“哎、欸，他到小学去之后，他们班其实有一个什么样的孩子，然后他都会很主动的去帮助他、欸，而且他并不觉得这是一件很特别。”去做的事，对他来说，那已经落实在他的生活里了。他随手、呃、扶他起来，或者是随手帮他扶到轮椅上，是并不是我特别去帮助这个人，而是对他来说，他是一个自发然后随手做的一件事。他觉得这是他看到他的小孩跟一般的孩子最大的差异，那我们就觉得，哎，嗯，很有成就感，对。Okay.
0: 可是刚刚这个解说老师跟大家分享里头，哎，老师其实是很有技巧的哈、哦。我就想到说，那其实表达它其实也是一个，对不对？那可是大家会好奇，就是那可能大家会觉得，拥有这样的能力，可能比较是中大班的孩子吧，幼幼班的孩子他可能真的不知道选什么是对的，选什么是好的啊，或者是说他可能也不知道怎么去做一个表达，所以是不是比较侧重以这样子的一个课程来讲，比较侧重在？大半的孩子还是其实幼幼班的孩子也不能够忽视他们呢
3: 。我觉得这个东西是从很小的时候就可以开始练习，因为像呃像儿童儿童人权之父，就是哎、欸、科扎克他曾经就是讲过说，呃我们大人应该是要让孩子是免于死亡的权利。那我刚开始看到这个时候，我就觉得哎、欸、很吓客，就是我们大人都会很担心孩子受伤。然后就会告诉他说：“哎，那个不可以，那个不可以，哦，那个不要去啊，那个不要玩。”其实就就是让孩子减少了很多去探索、主动去探索的这个这个主动。然后，哎，这个主动的呃意图，如果养成了之后，他其实就会去主动去关心别人，关心这个环境怎么了。我觉得这这个东西是可以从幼幼班，甚至他还是小 baby 的时候，其实都可以慢慢的去让孩子多探索。对，就是我们刚开始在新生说明会，我都会常常跟家长分享那个《沙利离水远一点》这本书，就是家长常常就是带孩子，啊，好，我们今天很开心要去海边。然后也都全副武装要去海边，然后可是去到海边之后，就告诉莎莉说，呃，那个水很危险，那个不要去啊，那个沙很脏，那个不要玩。好啊，如果是这样子的话，孩子就真的是少了对世、呃，对世界的一个好奇心，然后他就不会去探索，他也就不会去关心。对、啊，那如果真的是要变成是公民的这样子的意识，其实如果是对环境对人都不关心了，其实也也就那个东西也就会没了
0: 。对，在家里面的部分好像也很重要哎，因为可能如果这个部分没有办法延续到家里的时候，孩子会不会其实会错乱？就是我可能在学校里头，我拥有我自己的选择权，但是在家里面我其实没有的。所以其实，在家里的部分上面，其实是不是你们会也会希望说，家长其实也能够有这样子的概念，然后也能够让这样子的一个精神然后让孩子知道自己的权利，然后让孩子学会平等尊重，去关心或是对呃生活中。知道的事情产生好奇跟探索，这样子的一个部分的理念是，也可以在
3: 家里头能够落实的呢。就从家里面很简单的，就是从做家事开始。因为从呃孩子会呃像刚刚有提到说自制的概念，自自治就是自己管理自己嘛，那他会自己照顾自己。其实他从呃从这一些生活能力开始，他就会觉得说，哎，其实我是可以自己照顾自己，又可以去照顾弟弟妹妹，或者是甚至可以帮爸爸妈妈的忙。这个、这个部分在做家事当中，他就是很有自信。他的自信也会这样子产生。那呃，我觉得一个人的自信，他未来他要去面对，比如说他看到一些不公平的事情，他就会很有自信，可以去怎么去跟人家对话，会去勇敢地去表达说：“哎，其实这个东西是是是可以是怎么样子处理的。”我觉得可以从生活里面做家事开始。那我想接下来请两位
0: 来谈一下好了，就是你们有没有发现说，哎、欸，其实，在这样子的一个课程当中，孩子的一些呃变化啦，因为可能他从小小班进来，然后可能到大班，那他们可能毕业之后，可能有些家长的回馈，他们的一些学习，或是他们在这样子的一个环境下的一个成长，或是熏陶之下，有一些具
3: 体的一些回馈，好吗？呃、我们有听过家长就是毕业了之后回来分享，有一个部分是解决问题的那个能力，比如说呃，他就会这样子相相较之下，比如说有一些孩子他可能遇到事情他就不知道该怎么办，可是我们有一个孩子他那时候他是携带掉了。可是他就会呃鞋底掉了，然后他就自己想办法用那个绳子什么的，就把它绑起来，然后就走路回家这样。那家长就跟我们回馈说：“哎，其实从这样子的训练的过程，让孩子去自主，然后自己去思考说他要做什么，反而是这一个部分，他们就会有多很多的解决方法。那其实家长在这个部分的回馈，就会觉得说：，哎，解决问题的能力是其实是。”哎，他没有办法用测验测出来，可是他就会从生活里面，你就会发觉说，哎，他的想法跟解决问题的能力是跟别人不一样的。那另外一个部分是刚,刚有提到说，跟特教小孩的这个部分，是家长也有回馈说，呃，班上就会难免都会有这样子的孩子存在。对，那我们的孩子就会特别去包容这样子的孩子，然后也会很愿意去跟这样的孩子一起玩。就不会觉得说，哎、欸，他他就是把他排斥，或者是是不要跟他一起玩。所以，像有一些家长，他会很担心孩子去到学校会不会被霸凌，嗯、啊，或者是我们会不会被呃，我们会不会成为霸凌人家的小孩？所以，从这一些呃生活的这一些同理，然后去认识这样子的不同的人，其实孩子就会多一点，就是这样子去同理，其实就比较少会。会欺负人家，或者是被霸凌，他会很有自信去告诉人家说：“嗯、我现在不喜欢这样，嗯、好啊，你可以怎么样？”<是>好，所以这个过程，其实我觉得，呃，要这个过程，其实野花老师在在班级里面有很多的时间是去跟孩子讨论说：“哎，那我如果遇到这件事情，我可以怎么解决？好，那人家不要的时候，我们又有什么方式是可以解决？啊，大家一起来想。”对啊，其实这个部分也是民主的社会，是是这样子的部分，可以大家共同去解决一件事情，对。嗯
0: 最后要请这个解说老师来跟大家谈，我们来谈谈第一线的老师好了。第一线的老师，其实在把这个公民自觉或是公民意识带到课程或者是幼儿园的日常里头，你觉得老师们有什么？以你自己的经验来讲，老师们该做到哪些，或是老师
2: 们该有哪些部分上面要特别的留心跟注意的呢？呃，应该是说，呃，以如果我们以小范围，就是以班级，其实有点像陈之前刚刚的一些回馈这样子。其实，像在班上，我们很常发现，例如学期初的时候，哎，我们吃完饭，吃完每一个餐点后，我们都会邀请孩子说：“哎，某某某，你帮老师拿一一块抹布，把这个桌子擦一下。”然后某某某，你帮忙把这个椅子叠上去。我们发现孩子在前面很常跟我们说：“为什么是我？”为什么叫我？那我们当然会从鼓励先，就说因为你吃好，你好快，你好厉害，你最快吃完，你一定可以来当小帮手，所以我就邀请你来。然后他就会觉得，他可能今天你这样子鼓励他就 OK， 可是两三天你一直叫他的时候，他还是会告诉你，为什么又是我？可是这个时候，有点像我们刚刚说的讨论，我们就会跟孩子讨论，就请他过来说，哎，其实呃，这个我们会先。应该说以环境来跟孩子讨论，你觉得这个教室是谁的？然后他就会告诉你，呃，是呃是我们的、啊、那我们就会觉得说，那那你觉得打扫的这这个工作是我，或者是是某某老师的嘛？然后他们就会去思考，就说，嗯，哎，可是有的孩子很厉害，他会告诉说。可是这不就是大人的工作吗？就是他们所谓的顶嘴，他就说这不就是大人的工作吗？那我们就会跟孩子分析，其实如果大人，当然我觉得每个人分析的角度不一样，可是像我们可能就跟孩子说。其实这个空间就像你讲是我们的，可是如果我一个人要打扫这么大间的教室，每个桌子我都要擦都要搬，那我好累哦。我后面可能没有力气陪你们玩或陪你们上课。可是你可以帮我分担我的工作。其实是透过这样子的讨论，然后或者是让孩子们说说，那你为什么不想做？他可能告诉我说，因为我今天跑步脚真的很酸。他也许就又是另外一种表达，就是或者是我今天不舒服。对，其实就是透过。呃，不断的讨论，或者是嗯，跟孩子的对话，然后让他说出一些原因，那我们再来让他理解说，可是为什么老师希望你这么做，或者是为什么妈妈会希望你这么做，其实是某些就是因为这么做之后可能会有什么后果，甚至是在这个后果承担之后，再来跟他讨论，也也有也是有可能的，就像刚刚说的选择这个部分，我们曾经看过孩子。早上很热很热很热，然后他就是要穿长袖来，或者是很冷，他就是想穿他的无袖背心来，然后我们就会跟妈妈说，其实我们有时候大人也会下意识说，妈妈你怎么让他穿这样来？那妈妈就会说，啊我也讲不，我也讲不过他，他就是想穿这个啊。可是我觉得，但是你会发现他每天都这样的时候，我觉得这就需要调整了。如果今天一天两天好，他这么选择，可是你发现。哎，他是不是没有承担到那个后果？可能就得跟孩子讨论，哎，其实你一直穿长袖，这么热，你一直穿长袖，你有没有觉得你的衣服都很湿？对，让他去想，因为他可能也不觉得，因为我可能就在冷气房，或者是哎，本来流汗就会湿啊，他并不觉得奇怪。可是再拿出来跟他讨论的时候，让他知道说，哎，其实就是有什么样的后果，或者是孩子会自己跟你讲，我这两天真的好热哦。对，所再透过这样的讨论之后，再跟他呃分享说，那你是不是其实是可以有另外一个选择？那孩子就是从缩小范围的选择之后去做一个对的选择。因为其实我记得我我婆婆跟我讲过一句话，她说有,没有一句话就是，因为她都会帮忙带大哥的小孩，然后就说她觉得小孩养成阅读这件事情不是小孩的责任。他说：“因为小孩天生就会选择好看的电视、好玩的手机，谁要去选择那本不会跟他互动的书？”他说：“但是你就是得从从小就是先给他很多的绘本，甚至陪他玩、陪他看书，然后最后再让他选择说：‘哎，你要不要？’就是给他选择是减少的，孩子才知道说我要怎么去做对的选择，而不是今天我就是。”放对对对，因为有家长就会分享说：，哦，老师他每天出去都在看 iPad， 老师他每天就是一直拿手机。可是我觉得家长也没有给孩子正确的选择，就是刚刚也许园长讲了过度的尊重。然后，因为我们跟家长分析的时候，就说他就不要啊，他就偏要选这个。可是我觉得就是没有，别人说你尊重的背后，你没有达到后续的，没有做到后续的讨论跟。就是修正，嗯、那其实前面的尊重就会有点可惜了。啊对啊，
0: 好，那今天呢也非常谢谢呢雅雪园长，也非常谢谢锦书老师跟大家呢谈到了在幼儿园里头我们如何把这个公民自觉、公民意识的部分融入进去，然后他其实对于孩子的学习跟成长的影响，非常感谢两位，谢谢，谢
2: 谢。谢谢
0: 在今天遇见幸福幼儿园的节目呢，为大家邀请到了台北护理健康大学的欧资秀老师，跟大家分享了飞鹰力幼儿园的审议会，同时呢，也邀请了中校飞鹰力幼儿园的黄雅雪园长以及刘景淑老师，跟大家谈到了如何在幼儿园的课程当中落实平等尊重，跟孩子们谈到了公民意识相关的问题。感谢大家今天的收听，也祝福大家有一个平安。愉快的夜晚，我们下周同一时间空中再会，拜拜。